1: Lupinenmehl als Alternative für Ei- in Backwaren, Soja-, Reis- und Haferdrinks statt Kuhmilch und Thunfisch aus Erbsenproteinen. Eine wachsende Zahl an Produkten macht es heute möglich, auf tierische Lebensmittel zu verzichten. Fleischlos glücklich. Die Zahl der Menschen, die nach diesem Leitsatz leben, ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Die Firma Rügenwalder Mühle erwirtschaftete 2020 mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Fleischalternativen als mit klassischen Fleischprodukten. Die meisten Veganer verzichten nicht nur aus ethischen Gründen auf tierische Produkte, die rein pflanzliche Ernährung steht auch in dem Ruf, besonders gesund zu sein.
2: Also, der wichtigste Grund, warum ich
3: Veganerin bin, ist auf jeden Fall das Tierwohl.
1: 100% vegan, kein Zukunftsmodell und vor allen Dingen kein nachhaltiges Zukunftsmodell. Wenn
3: wir Getreide und Hülsenfrüchte direkt zu Lebensmitteln verarbeiten würden, ohne den Umweg über das Tier, könnten wir deutlich mehr Menschen ernähren. Wir
4: sehen in den Studien, dass Veganer naturgemäß durch ihre pflanzliche Lebensmittelauswahl besser versorgt sind mit Beta-Carotin, Vitamin C, oftmals Vitamin E, mit Folsäure. Was
3: am meisten jetzt uns als Veganer und Veganerinnen Nervt ist das negative Kommentieren. Die pflanzliche Ernährung ist eher so weiblich konnotiert und hat als angeblich schwache Nahrung lange Zeit eine Abwertung erfahren. Genau das ändert sich ja aktuell.
4: Wenn man das vernünftig und
1: abwechslungsreich gestaltet, dann kann das eben eine sehr gesundheitsfördernde Ernährungsweise sein. Die vegane Gesellschaft, wie gesund und nachhaltig ist ein Leben ohne tierische Produkte? Das ist Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal und unser Gast im Homeoffice ist Dr. Markus Keller vom Forschungsinstitut für Pflanzenbasierte Ernährung in Bibertal, Gießen. 2018 wurde er zum weltweit ersten Professor für vegane Ernährung berufen. Herr Dr. Keller, was sind Sie? Ein Veganer, ein Vegetarier, ein Frutarier? Was essen Sie? <lacht>
4: Das kommt so ein bisschen auf die Definition an. Es gibt ja eine, die wir erstellt haben, zusammen mit dem Professor Leitzmann. Und da bedeutet erstmal vegane Ernährung, dass keine Produkte von Tieren in irgendeiner Form konsumiert werden. Streng genommen wäre ich dann ein Vegetarier, wobei der vegane Anteil bei mir tatsächlich eher 95 oder 98 Prozent betrifft.
1: Was machen die restlichen zwei Prozent aus? Also wo gehen sie so ein bisschen zur Seite und sind und verlassen den veganen Pfad?
4: Ja, das ist äh, so die bereits öfter mal zitierte Butterbrezel am Bahnhof. Aktuell fährt man ja nicht mehr so viel durch die Gegend. Das sind so meine kleinen Kompromisse. Ab und zu mal äh, vielleicht auch ein Stück Kuchen, in dem ein Ei verbacken wurde. Es ist inzwischen sehr, sehr selten, aber diese kleinen Ausnahmen, die mache ich dann.
1: Kann man eigentlich in Deutschland von einem Trend zum Veganismus sprechen? Was weiß man über die Zahl der Veganer in unserem Land?
4: Die Frage nach dem Trend, die kommt ja jetzt schon ziemlich lange. Und irgendwann ist das dann vielleicht auch tatsächlich kein Trend mehr, sondern wir betrachten das tatsächlich als eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich verstetigt. Es werden immer mehr Menschen, die sich für das Thema interessieren, die dann auch selbst vegan leben. Die genaue Zahl ist nach wie vor nicht klar. Wir schätzen auf Grundlage von Befragungen, das sind dann Meinungsforschungsinstitute, die diese Zahlen liefern, dass es in Deutschland etwas mehr als eine Million Veganerinnen und Veganer sein dürften, also etwas mehr als 1,5 Prozent der Bevölkerung etwa.
1: Weiß man auch etwas über das Profil und über die Altersgruppen beispielsweise?
4: Ja, das kennt man schon etwas besser. Allerdings natürlich nur von denen, die auch bei Befragungen mitgemacht haben. Das ist immer das Problem, dass man da vielleicht eine kleine Verzerrung hat, dass nur die Menschen sich äh, an Untersuchungen beteiligen, die sich dafür interessieren. Dennoch ergibt sich daraus, dass wir im Durchschnitt eher ein höheres sozioökonomisches Klientel haben. Das heißt höhere Bildungsabschlüsse. Sie wohnen eher in der Großstadt, es ist auch noch nach wie vor weiblich dominiert. Das Einkommen ist es nicht unbedingt, also nicht unbedingt ein höheres Einkommen, weil eben auch eine klare Kerngruppe äh, Studentinnen und Studenten sind und die verdienen ja meistens eben noch nicht so viel Geld.
1: Im Fleischatlas 2021 der Böll-Stiftung heißt es, Fleisch und Nicht-Fleischkonsum ist heute ein stark politisches Thema und ist nicht mehr nur eine reine private Geschmacksfrage. Also wird dieses ganze Thema, wie ernähre ich mich, sehr stark auch politisch aufgeladen?
4: Ich würde jetzt gar nicht aufgeladen sagen, sondern wir sagen das schon ziemlich lange, dass tatsächlich nicht mehr reine Privatsache ist, was wir auf unseren Teller laden, denn... Es hat zwar erstmal vom gesundheitlichen Aspekt her nur Auswirkungen auf mich persönlich, auf meinen Körper, aber es hat eben globale Auswirkungen. Nehmen wir mal die Produktionsbedingungen der Fleischproduktion, das heißt also Futtermittelanbau in Südamerika beispielsweise. Auf diese Art werden eben Landflächen belegt für Sojabohnen, beispielsweise, die dann in die Tierfütterung in Europa oder Nordamerika kommen. Diese Flächen. Stehen der einheimischen Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung. Wir haben das Thema der ökologischen Auswirkungen, das heißt Klimagasemissionen, Wasserverbrauch, Landflächennutzung, Landumwandlung und diese Dinge und auch gesellschaftliche Aspekte, dass eben, nehmen wir mal, die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Fleischindustrie eben ja, auch durchaus prekär bezahlt und eben problematisch einzu schätzen, sind die Bedingungen,
1: die wir dort aktuell haben. Wenn Sie sagen, man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig von einem Trend sprechen bei der veganen Ernährung, dann ist bei mir die Frage, warum polarisiert dieses Thema dann trotzdem immer noch so stark in der Öffentlichkeit, wenn man darüber diskutiert?
4: Naja, nach wie vor ist das ja nicht, wie man so schön sagt, Mainstream. Da ist heute vegetarisch schon eher in der Mitte der Gesellschaft sozusagen angekommen. Das ist heute eigentlich kein großes Thema mehr, wenn jemand irgendwo sagt, ich lebe vegetarisch oder jemand wird gefragt und warum isst du denn dies nicht? Ja, ich bin Vegetarier. Aber vor 20 Jahren waren die Vegetarier und Vegetarierinnen die Außenseiter und das ist so ein bisschen der Status heute noch ein wenig von vegan. Das heißt, es ist nach wie vor eine wachsende Gruppe, aber sie ist eben doch noch relativ klein. Aber ganz wichtig, das Thema betrifft ja eben nicht nur Menschen, die wirklich konsequent vegan leben, also komplett ohne tierische Lebensmittel, sondern äh, sehr, sehr viele sogenannte Flexitarier oder Flexiganer, sagt man dann manchmal auch, die leben eben teilweise oder zu einem großen Teil vegetarisch oder dann eben auch vegan, weil sie eben bewusst ihren Konsum aus an tierischen Lebensmitteln reduzieren wollen. Und das ist ja eine viel, viel größere Gruppe. Und dann gibt es natürlich immer wieder das Thema, äh, warum machst du das eigentlich? Und ähm, oftmals ähm, wollen Veganer und Veganerinnen gar nicht darüber reden, dass sie überhaupt vegan sind. Sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden und bei einem gemeinschaftlichen Essen ihr Essen konsumieren. Aber oft kommt diese Frage und sehr oft ist das dann auch äh, gerade von den Fleischessern, Fleischesserinnen so ein bisschen, so wird es psychologisch zumindest erklärt, das schlechte Gewissen. Denn die machen doch vieles, was man, wenn man es ganz rational mal hinterfragt, Viele Dinge richtig offenbar in Bezug auf ethische Aspekte, in Bezug auf ökologische Aspekte, vielleicht auch gesundheitliche Aspekte. Äh, die schaffen das. Ich habe da vielleicht selber Probleme damit und dann gehe ich eine Abwehrhaltung. Das sind solche Erklärungen, warum es dann auch so zu Konflikten kommen kann.
1: Wir haben es in der Collage schon gehört, dieses Thema vegane Ernährung ist sehr stark auch geschlechtsspezifisch orientiert und konnotiert. Löst sich das auf? Als wir uns verabredet haben, haben Sie gesagt, das ganze Thema vegane Ernährung, gut, dass wir es machen, das nimmt richtig wieder Fahrt auf.
4: Ja, also aktuell in der äh, bekannten Krise ist das tatsächlich noch mal ähm, deutlich mehr geworden. Das bestätigen jetzt auch Hersteller von veganen Fleisch- Milchalternativen beispielsweise, auch Biokisten haben richtig einen richtigen Boom bekommen. Das heißt ja vor allem, dass Menschen sich wieder mehr Gedanken machen über ihre Ernährung, vielleicht doch mehr selber kochen. Restaurants sind ja alle zu oder überwiegend zu gewesen oder immer noch zu und äh, sich damit selbst beschäftigen wollen. Und das weibliche Thema, ja, weiterhin in den Befragungen ist ein äh, deutlich mehr als die Hälfte. Üblicherweise sind es eben Frauen, die dann äh, vegan leben. Aber es gibt selbstverständlich auch sehr, sehr viele vegan lebende Männer. Und da, wo es vielleicht noch so ein bisschen stärker, zumindest im Fokus ist, ist der Bereich Leistungssport. Da gibt es ja auch inzwischen einige bekennende Profiathleten, Athletinnen, die sich die sagen, dass sie vegan leben. Und äh, da sind eben doch auch Männer dabei. Und das kann so manchen Mann vielleicht äh, eher überzeugen oder ihm die Angst nehmen, dass ich dann komisch angeschaut werde, wenn ich dann eben kein Fleisch mehr esse, weil Fleisch macht ja Muskeln, denkt man. Und tatsächlich ist das auch anders möglich.
1: Vegane Lebensmittel sollen schmecken, oft so wie das tierische Pendant. Wer Pflanzenmilch in den Kaffee gibt, möchte ja nicht, dass der danach nach Erbsensuppe schmeckt. Deshalb testen Experten solche Produkte mit ihren Sinnen. Wie sehen sie aus, wie riechen sie und wie schmecken sie? Unser Kollege Helmut Nordwig war am Fraunhofer-Institut in Freising bei einer Verkostung dabei. Zwei Frauen und zwei Männer erkunden heute
0: den Unterschied zwischen Sojamilch und Haarmilch von der Kuh. Eva Ordner hat den Probanden von jedem Produkt ein Glas hingestellt.
3: So, liebes Panel, erste Frage, unterscheiden sich die beiden Produkte optisch? Ist da ein Unterschied bereits erkennbar? Gelbstich. Gelbstich
0: bei der pflanzlichen.
3: Alles klar. Vielen Dank. Dann würde ich euch bitten, die beiden Milchproben zu verkosten und mir eure sensorischen Eindrücke danach zu schildern, sowohl geschmacklich als auch geruchlich. Wir beginnen mit der Pflanzenmilch.
0: Die Teilnehmer des Panels sind routinierte Verkoster. Sie arbeiten selbst am Freisinger Fraunhofer-Institut. Sie wissen, wie man Aussehen, Geschmack und Geruch objektiv in Worte fasst.
3: Kochgeschmack. Die ja. Ja, Verordner
0: schreibt alles mit.
3: Ja, so ein bisschen wie gekochte Kartoffel.
0: Die Probanden beschreiben möglichst genau, was sie riechen und schmecken, aber sie bewerten nicht.
3: Ich finde es fettig.
0: Solche Tests sind fettig. üblich in der Lebensmittelindustrie.
3: So ein bisschen nach Frittierfett.
0: Vor allem für neue Produkte.
3: Ja, erinnert mich total an Vanillepudding.
0: Aber auch für altbewährtes, wie die Haarmilch. Ja,
3: gut. gut, dann hätten wir für die Haarmilch. Die Attribute schweißig nach Butter, metallisch und fettig. Ja?
0: Ja. Ja. Sojamilch soll nicht grasig oder nach Bohne schmecken. Solche störenden Aromastoffe werden bei der Herstellung mit geschmacksneutralen Lösemitteln entfernt, zum Beispiel mit Kohlendioxid. Doch das ist nicht immer möglich. Oft ist Sauerstoff für solche Fehlaromen verantwortlich. Er setzt gerade den Fetten von Pflanzen besonders zu, mehr als denen aus tierischen Quellen. Deshalb wird die Verpackung pflanzlicher Produkte oft mit einem Schutzgas gefüllt. Einer Mischung aus Kohlendioxid und Stickstoff eben ohne Sauerstoff. Denn vegane Produkte sollen schmecken, aber nicht immer so wie die Pflanzen, aus denen sie hergestellt werden. Bei der getesteten Sojamilch sollte der Hersteller noch nachbessern, kommentiert Eva Ordner nach der Verkostung.
3: Der Eindruck noch Heu. Den empfinde ich persönlich als sehr unangenehm in einer Milch und auch dieses nach Haferflocken. Wenn ich mir die in den Kaffee reinschütte, dann möchte ich nicht, dass der Kaffee nach Haferflocken schmeckt.
1: Dr. Markus Keller vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Warum müssen vegane Produkte nach Fleisch schmecken? Sie müssen so aussehen und sie müssen auch so heißen.
4: Ja, man kann ja auch über die Gegenfrage stellen, warum denn eigentlich nicht? Denn wir... Sie haben diese Produkte auf dem Markt, weil sie eben die Originale in irgendeiner Form imitieren, vielleicht auch ersetzen sollen. Und äh, wenn ich jetzt da sehr kreative Namenskreationen äh, äh, mir ausdenke, dann ist das oft sehr, sehr gekünstelt. Wenn man an die Originalprodukte denkt, auch da ist nicht immer sozusagen das drin, was draufsteht. Leberkäse äh, hat weder mit Leber traditionell noch mit Käse was zu tun. Keiner erwartet beim Wurstsalat grüne Blätter oder äh, trinkt mal die Sonnenmilch, weil da Milch draufsteht. Also es ist so ein bisschen einseitig, aber wenn man Veganer und Veganerinnen fragt, warum esst ihr denn solche Produkte, dann äh, werden die meisten sagen, ich habe oder viele sagen es, ich habe immer gerne Fleisch und Wurst gegessen, aber ich will es eben aus ethischen Gründen vor allem nicht mehr tun. Ich mache das nicht, weil es mir nicht geschmeckt hat. Und die große Gruppe, die diese Produkte kauft, und das weiß man aus der Marktforschung, das sind eben zwar auch die Veganer und Veganerinnen, aber es sind vor allem Menschen, die eben weniger Fleisch und Wurst äh, konsumieren möchten und dann diese Produkte gezielt auch ausprobieren möchten. Und für die ist das nochmal sehr wichtig, dass es Produkte sind, die sie kennen, eine Wurst, die eben ähnlich schmeckt wie eine Wurst, die aus Fleisch hergestellt wurde. Und so erleichtert das vielen doch den Umstieg, zumindest den Fleischkonsum,
1: zu reduzieren. Gibt es denn schon ausgesprochen vegane Lebensmittel, die eine eigene Geschmacksrichtung, die neue Geschmacksrichtung äh, eröffnet haben?
4: Naja, es gibt ja da eine Riesenpalette. Ähm, sowohl bei den Milchalternativen als auch bei den Fleischalternativen. Bei den Milchalternativen haben wir ja traditionell die Sojamilch, äh, die ja hier nicht so heißen darf. Äh, ich sage das trotzdem, in den USA ist das Soymilk. Mhm. Traditionell in Korea, in China schon sehr, sehr lange ähm, gibt es äh, das. Dann neuer sowas wie Reismilch, Mandel. Und äh, noch äh, innovativer sind dann eben so lupinen äh, Milchalternativen und Ähnliches. Die sind durchaus eigene Produkte, es sind, die haben auch einen Geschmack. Ich finde das gar nicht so nachteilig, wenn mm. sie einen Geschmack haben. Natürlich sollen sie nicht komisch schmecken, aber das wissen wir beide ja auch. Geschmack ist halt Geschmackssache. Jeder schmeckt äh, Produkte anders und wir probieren das zum Beispiel auch in unseren Fortbildungsseminaren mit Ernährungsfachkräften äh, aus. Da haben wir eben verschiedene Produkte da und sagen, probiert doch mal durch, was schmeckt euch, wie schmeckt das? Und äh, wenn wir da 20 äh, Leute drin haben, dann gibt es eben Favoriten für das eine Produkt, für das andere. Und äh, jeder findet, äh, hat da eigene Vorlieben oder auch vielleicht Abneigung. Also ich finde das eher schön, dass es da eine Vielfalt gibt. Und genauso bei den Fleisch- und Wurstalternativen. Wichtig aus gesundheitlicher Sicht, wir brauchen die Produkte nicht unbedingt, wenn man jetzt vegan leben wollte oder eben kein Fleisch mehr essen möchte. Aber sie bereichern einfach den Speiseplan. Und wichtig ist, es gibt da eben auch durchaus Qualitätsunterschiede, auf die man achten sollte.
1: Wir haben in der Einstiegskollage auch gehört, dass Veganer oft besser versorgt sind. Das widerspricht eigentlich so ein bisschen der Wahrnehmung und der Diskussion auch in der Öffentlichkeit, dass immer gesagt wird, Stichwort ausgewogene Ernährung. Also es gibt Defizite bei veganer Ernährung, Stichwort B12. Wie kann man das beschreiben? Also sind Veganer nun die besser versorgten oder sind sie die, die doch größere, stärkere Defizite gegenüber Flexitariern oder wen auch immer haben?
4: Ja, so pauschal stimmt weder das eine noch das andere. Man muss da differenzieren. Wir nennen vor allem zwei Gruppen von Nährstoffen. Das eine sind die sogenannten kritischen Nährstoffe. Das heißt, dort sind Veganer und Veganerinnen häufiger in den Untersuchungen schlechter versorgt, weil die Zufuhr geringer ist oder die Bioverfügbarkeit aus pflanzlichen Lebensmitteln eben geringer ist. Das betrifft das Zink zum Beispiel oder das Kalzium, weil eben... Eine Hauptquelle in der üblichen Ernährung sind eben die Milchprodukte. Wenn die wegfallen, dann brauche ich Alternativen, über die ich mich mit Kalzium versorgen kann. Das sind zum Beispiel viele Kohlarten oder auch, auch Nüsse, kalziumreiches Mineralwasser und Ähnliches. Und auf der anderen Seite haben wir Nährstoffe, wo bei denen Veganer und Veganerinnen in den Studien meistens besser abschneiden. Das ist Vitamin C, Folsäure, Beta-Carotin, Magnesium, Ballaststoffe. Weil das äh, Nährstoffe sind die oder Inhaltsstoffe, die vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind. Das heißt, es gibt sowohl auf veganer Seite Optimierungsbedarf, aber genauso ähm, auf der Mischkost, so nennt man die übliche Ernährung, Mischkosternährung. Denn dort sind es eben andere Nährstoffe, die ähm, oft zu kurz kommen, weil zum Beispiel eben zu wenig ähm, Gemüse und Obst gegessen wird.
1: Viele Menschen wollen keine tierischen Produkte essen, aber auf so etwas wie Fleisch, Milch oder Schokolade möchten sie dann doch nicht verzichten. Wie man solche Produkte aus pflanzlichen Rohstoffen herstellen kann, das hat sich Helmut Nordwig am Fraunhofer-Institut in Freising vom Lebensmitteltechnologen Christian Zacherl einmal erklären lassen.
2: So, jetzt kommen wir gleich ins große Technikum. Und zwar ist hier Schutzhelmpflicht und da müssen wir hier gleich Helme anziehen.
0: Sieht aus wie eine Fabrikhalle. Ja,
2: genau. Das ist vor allem für die Entwicklung pflanzlicher Zutaten, wo wir eben zeigen können, mit welchen Rohstoffen wir arbeiten. Das sind jetzt einfach Samen von Lupinen oder Erbsen oder Linsen. Und wir beginnen eben hier in unserem Mühlentechnikum erstmal mit dem Schälen der Saat und Flockieren. Das heißt, Sie machen Flocken draus, so wie Haferflocken im Müsli? Exakt. Das sind zwei dicke rotierende Zylinder, wo dazwischen das Samenkorn durchgequetscht wird und dabei eine Art Haferflocke, also nicht Hafer, sondern Lupinenflocke dann eben entsteht und dabei die Oberfläche eben sehr stark vergrößert wird, die Zellen aufgerieben, aufgeschert werden und dabei eben besser extrahiert werden können für die anschließenden Schritte.
0: Dabei trennt Christian Zachel die pflanzlichen Öle ab und alles, was kein Eiweiß ist. Im ersten Stock des Fraunhofer-Instituts verarbeiten Kollegen des Lebensmitteltechnologen die Pflanzeneiweiße weiter zu einem Milchersatz.
2: Die pflanzlichen Eiweißprodukte, wie so also ein Pulver mit sehr hohem Eiweißanteil, wird zunächst mal gelöst in Wasser, bei 40, 50 Grad vielleicht. Dann wird Zucker dazugegeben und Fett oder Pflanzenöl. Und das Ganze wird erstmal vorgemischt. Dazu haben wir so einen kleinen Art Pürierstab, mit dem die Zutaten gemischt werden und die Öle. Vorzerkleinert werden. Das
0: schaut ja wirklich aus wie eine Küchenmaschine.
2: Eine bisschen größere Küchenmaschine erstmal, genau. Dadurch, dass die Öltröpfchen nicht sehr stabil sind, wenn man sie nur vorzerkleinert und aufrahmen würden, gehen wir in der nächsten Stufe zum Homogenisator, wo die ganze Mixflüssigkeit durch einen sehr engen Spalt durchgepresst wird. Und dadurch zerreißt man die größeren Öltröpfchen in viele kleine. Am Schluss kommt dann eben, was man hier in den Flaschen auch sieht, eine Art Pflanzenmilch raus, die eben der echten Kuhmilch schon sehr nahe kommt.
0: Die wird dann noch kurz erhitzt, um sie haltbar zu machen. Genau wie aus Kuhmilch kann aus der Pflanzenmilch zum Beispiel Speiseeis hergestellt werden. Oder sie wird fermentiert zu Frischkäse. Dazu setzen die Experten bestimmte Bakterien zu.
2: Eine große Herausforderung, weil die pflanzlichen Rohstoffe an sich schon Bakterien mit sich bringen und für die Fermentation mussten wir Mikroorganismen aussuchen, die erstmal mit der Ursprungsflora zurechtkommen und dann aber auch die erwünschten Aromen aufbauen und die unerwünschten abbauen und das war eine große Herausforderung, zumal die Keime auch vegan sein müssen natürlich. Das wissen viele nicht, dass ein Milchsäurebakterium an sich nicht vegan ist, weil es ja auf einem Milchnährstoff gewachsen ist. Und es gibt jetzt aber mittlerweile schon eine Bandbreite von veganen Keimen, die eben dann für die Herstellung von veganem Joghurt oder Frischkäse dann genutzt werden können.
0: Auch Fleischersatz stellen die Forschenden in Freising her. Das Besondere dabei, aus dem pflanzlichen Eiweißrohstoff wird eine Faserstruktur erzeugt, genau wie die von Muskelfleisch. Denn das Produkt soll nicht nur schmecken wie Fleisch, es soll sich im Mund auch so anfühlen. Und im Nachbarlabor, da wird gerade der Nachtisch gemixt.
2: Wir haben auch mittlerweile vegane Schokolade, vor allem vegane Milchschokolade mitentwickelt, die eben ganz ohne Milchzucker, Milch-Eiweiß auskommt und auf Pflanzenproteinen basiert. Und da können wir eben hier auch Mustermengen an Tafeln oder auch an Pralinen oder Pralinenfüllungen herstellen, die komplett vegan sind, aber doch so einen milchigen Geschmack haben, also einen Milchschokoladenartigen Geschmack.
1: Herr Dr. Keller, wir haben schon gehört, Fleischersatz, also beispielsweise Rind oder Huhn, das ist, glaube ich, gar kein Problem mehr. In welche Richtung geht die Entwicklung veganer Lebensmittel weiter? Also was will man jetzt noch weiter entwickeln und vegan anbieten?
4: Naja, der Beitrag hat das ja so ein bisschen dargestellt. Es geht schon in eine Richtung, ziemlich in, in Hightech, wo eben auch bestimmte Inhaltsstoffe isoliert werden, aufbereitet werden, physikalisch und dann eben auch ähm, biologisch weiterverarbeitet werden. Das ist das eine, aber es gibt auch viele Produkte, die wirklich sehr nah am Originalrohstoff sind. Nehmen wir, nehmen wir mal verschiedene andere Lupinenprodukte. Äh, da gibt es Hersteller, die jetzt eben Lupinen, Schnitzel und, und Ähnliches herstellen. Das ist sehr nah. Da werden die, die Lupinen gemahlen, es werden Gewürze hinzugesetzt, Wasser dazugegeben und ähm, vielleicht noch ein Bindemittel, Guarkernmehl oder Ähnliches. Und dann ähm, kann ich schon in die Form pressen. Also da bin ich sehr nah an dem Ausgangsrohstoff. Und das hat beides seine Berechtigung. Wichtig ist, dass es generell in diese Richtung weitergeht. Also vor allem eben die tierischen Lebensmittel. Hier geht es ja unter anderem um die Proteinquellen, eben durch pflanzliche Proteinquellen zu ersetzen, weil wir aus vor allem globaler ökologischer Sicht gar nicht äh, so weitermachen können, wie wir es bisher tun. Wenn also alle Menschen so leben würden und sich ernähren würden, wie wir das in Deutschland tun, bräuchten wir heute schon dreimal unseren Planeten. Ähm, und ähm, den haben wir natürlich nur einmal zur Verfügung. Und daher gibt es eben auch ganz klare Empfehlungen aus der Wissenschaft, die Lancet-Kommission mit der Planetary Health Diet beispielsweise, die klar begrenzt, wie viel Fleisch und Wurst, überhaupt tierische Produkte pro Person der Weltbevölkerung täglich gegessen werden dürften. Maximal, um eben sowohl die persönliche Gesundheit als auch die planetare Gesundheit, also die ökologische äh, Integrität des Planeten zu erhalten. Und da sind wir eben deutlich niedriger als dort, wo wir uns heute bewegen.
1: Aber wie sieht es zum Beispiel bei solchen Produkten aus wie Käse oder Fisch oder andere Meeresfrüchte? Also gibt es da vegane Alternativen?
4: Ja, auch beim Käse gibt es inzwischen einige Produkte, die dem Original relativ nahe kommen. Also was ich persönlich auch ganz interessant finde, sind äh, so, so Camembert-Alternativen auf Cashew-Basis, die dann eben auch entsprechend diesen Edelpilz ähm, auf der Oberfläche haben. Das ist aber sehr aufwendig, sehr handwerklich. Und da sind die auch äh, relativ preisintensiv. Aber auch sowas muss man ja vielleicht nicht dreimal am Tag essen, sondern ein paar Mal die Woche. Und ähm, bei den Fleischalternativen ist man, sage ich mal, von der Konsistenz und von den ähm, äh, vom Geschmack her schon etwas weiter. Beim Frischkäse vielleicht auch. Aber so diese Hartkäse, das ist sicher ein Bereich, wo noch, Innovationsbedarf besteht.
1: Aber kann man dann oder muss man dann nicht davon sprechen, dass das eigentlich ähm, ja, hochverarbeitete, künstliche Lebensmittel, vielleicht auch gestylte Lebensmittel sind?
4: Nein, ja, es kommt eben darauf an, wie ich es verarbeite. Der Vorwurf kommt ja immer äh, gerne, das ist alles nur Labor und Frankenfood. Ähm, wir haben uns mal in einer Studie 80 Produkte angeguckt, vegetarische, vegane Fleisch- und Wurstalternativen, und zum Beispiel auch mal geguckt, wie ist das denn mit den Zusatzstoffen die ja, oder Aromen, die ja auch immer stark in der Kritik stehen. Und da gibt es eben große Unterschiede. Und die große Trennlinie ist vor allem zwischen konventionell und Bio. Im Bio-Bereich hatten wir pro äh, Produkt im Durchschnitt einen Zusatzstoff. Das war meistens ein Bindemittel wie das Guarkernmehl. Und äh, im konventionellen Bereich der Fleisch- und Wurstalternativen hatten wir pro Produkt 3,5%. Zusatzstoffe. Das ist schon deutlich mehr, aber es sind eben auch nicht 10 oder 20, wie das manchmal so äh, den Eindruck macht. Einzelprodukte machen da eine Ausnahme, die gibt es natürlich. Und ähm, da gilt es auch einfach, sich die Zutatenlisten anzuschauen. Und äh, kurze Zutatenliste heißt nicht unbedingt besser, denn gerade bei Bioprodukten sind die Zutatenlisten oft länger. Aber warum? Weil dort auch die einzelnen Gewürze einzeln aufgezählt sind, Kräuter und dadurch wird die Liste sehr lang. Aber das sind alles wunderbare Lebensmittel und Zutaten und insofern unproblematisch.
1: Das vegane Produkt ist die eine Seite aus meiner Sicht. Wie sieht es mit der Verpackung aus? Also gibt es vegane Verpackungen? Ist sie eine vegane Verpackung nötig, sinnvoll oder erwünscht? Was gibt es da für Entwicklung oder ja auch für Wünsche der Verbraucher?
4: Das ist noch ein, ja, ein spezielles Thema. Es gibt tatsächlich Verpackungen, bei denen es oftmals um den Kleber geht, der dann zum Beispiel äh, das Etikett auf eine Glasverpackung äh, äh, drauf gibt, äh, wo eben tierische Bestandteile äh, mit drin sein können. Also Knochenleim zum Beispiel als Rohstoff. Und da gibt es natürlich auch inzwischen Alternativen dazu, das ist bei den Herstellern unterschiedlich. Manche legen da schon Wert drauf, dass auch der vegane, äh, der Kleber vegan ist, äh, neben dem Produkt. Bei manchen äh, zählt das noch nicht mit. Es ist halt die Frage, wie weit will man das sozusagen treiben, denn ähm, es ist natürlich fast auch unmöglich, einen von wirklich der, äh, vom Acker bis zur Verpackung, äh, es hundertprozentig vegan zu machen, denn auch auf dem, Acker, selbstverständlich, werde ich da auch ein paar Insekten töten, ohne dass ich es will, wenn ich dort Lebens, pflanzliche Lebensmittel anbaue. Und insofern muss man schauen, wo man da tatsächlich so die, die Grenze setzt. Aber für manche ist das wichtig. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die bio-vegane Landwirtschaft, in der dann eben zumindest auch keine tierischen Dünger eingesetzt werden und insofern auch die Rohstoffe aus dieser Definition heraus komplett vegan sind.
1: Bei konventionell hergestellten Lebensmitteln gibt es ja immer wieder auch eine Diskussion über die Kennzeichnungspflicht und was, wie und was wie gekennzeichnet oder was wie versteckt falsch oder richtig gekennzeichnet werden kann. Wie sieht es bei veganen Lebensmitteln aus, bei Wurst aus Pflanzen oder bei Milch aus Getreide? Wie wird die ausreichend deklariert? Kann man sich da wirklich als Verbraucher zurechtfinden oder ist es auch so ein bisschen so ein Wirrwarr wie bei den normalen Lebensmitteln?
4: Leider gibt es ja noch keine verbindliche gesetzliche ähm, Regelung, wie vegane Produkte gekennzeichnet werden müssen, beziehungsweise wie sie defini definiert sind. Da ist was auf dem Wege von der Gesetzgeberseite, aber äh, momentan ist es eben noch nicht einheitlich, auch in der Europäischen Union noch nicht einheitlich geregelt. Es gibt äh, natürlich einige äh, freiwillige äh, Siegel, die Veganblume zum Beispiel, oder auch das eco siegel was eben pflanzlich plus Ökoanbau oder Ökorohstoffe kombiniert. Aber ich glaube, wir brauchen früher oder später tatsächlich auch eine verbindliche Kennzeichnung und eine klare gesetzliche Regelung, was bedeutet den vegan und was ist dann eben auch ausgeschlossen.
1: Die vegane Ernährung, die haben auch die großen Lebensmittelkonzerne für sich entdeckt, Stichwort Rügenwalder Mühle hat Probleme, beispielsweise zurzeit überhaupt den Bedarf zu decken an solchen Lebensmitteln. Welche Rolle spielen diese großen Hersteller eigentlich auf dem Markt veganer Lebensmittel? Ist es so wie früher ähm, ja in der ganzen Ökoentwicklung, dass sie dann irgendwann die kleinen Betriebe, die Hersteller bis hin zu den Läden vertreiben, wenn die Großen an die Macht kommen und das dann wirklich für sich industriell entdeckt haben?
4: Ja, das ist schon ein Trend, der zu beobachten ist. Wenn man den konventionellen Lebensmittelhandel nimmt, dann sind solche Hersteller wie Rügenwalder natürlich im veganen Bereich sehr dominierend. Es gibt teilweise auch noch andere. Aber tatsächlich verschwinden die mitunter, weil die nicht diese Umsätze oder auch diese Mengenabverkäufe bringen wie die Großen. Warum? Weil diese Großen, wie Rügenwalder eben, auch bekannt sind bei den Menschen. Es ist ja ein Fleischhersteller und viele kennen ihn. Und er hat jetzt eben auch verschiedene Wurstwaren im Angebot, die erstmal vegetarisch und dann zunehmend auch vegan sind. Und das ist eine zweischneidige Sache, wenn man das natürlich aus Sicht der Pioniere sieht, die jahrzehntelang, kann man inzwischen sagen, hier den Boden bereitet haben und innovativ Produkte hergestellt haben, sehr häufig eben auch Bioprodukte oder Biobereich. Und dann ähm, werden sie verdrängt durch solche Entwicklungen, ist das natürlich ähm, schon bedauerlich. Und ähm, äh, auf der anderen Seite ist es äh, für die Gesamtentwicklung, vermutlich äh, wird man nicht ohne die großen Player auch tatsächlich äh, auskommen können. Wobei ich denke, dass es dort sicher auch noch mal Unterschiede gibt. Firmen, die tatsächlich in Anführungszeichen nur auf den fahrenden Zug aufspringen und andere, die wirklich auch dahinter stehen inhaltlich und sagen, Fleisch hat keine Zukunft, wir wollen hier Alternativen schaffen, gerade auch mit unserer Marktmacht. Und da sollte man sicher auch immer als Verbraucher, Verbraucherin genauer hinschauen.
1: Bis 2035 soll jede zehnte Portion tierischen Ursprungs durch ein Alternativprodukt ersetzt werden. Zieht da am Horizont ähm, ja eine Gefährdung des Agrar- und Tierhaltungsstandortes Deutschland auf, wie es ja immer wieder auch von den Bauern oder auch von bestimmten Kreisen äh, der Agrarindustrie beschrieben wird?
4: Das ist äh, auch ein Thema, das immer mitgedacht werden muss. Selbstverständlich ähm, kann es nicht darum gehen, dass man äh, die massenhafte Schweineproduktion schützt, äh, ohne Rücksicht auf Ökologie und vielleicht auch Gesundheit. Aber ähm, man muss, äh, wenn man in diese Richtung, in die meiner Ansicht nach richtige Richtung, dass es eben immer pflanzenbasierter wird in der globalen Ernährung, natürlich auch die Landwirte, Landwirtinnen mitnehmen und ihnen Alternativen anbieten. Es ist ja nicht so, dass äh, sie dann komplett arbeitslos sein müssen, sondern es gibt ja Alternativen. Wir brauchen dann eben auch äh, äh, Bauern und Bäuerinnen, die Soja Lupinen, Hülsenfrüchte, auch einheimische Produkte, einheimische Pflanzen, wie die, die, die Alblinse zum Beispiel, die wiederentdeckt wurde, die heute dort auf der Schwäbischen Alb eben eine totale Renaissance erfahren hat, im Bioanbau, die eben auch dafür geeignet ist, eben Fleisch und Wurst zu ersetzen. Also da braucht man einen Plan. Und natürlich aber auch eine Bereitschaft, mitzugehen. Nur zu sagen, wir wollen so, wie es jetzt ist, muss es bleiben. Das wird natürlich nicht
1: nachhaltig sein. Wenn man über die vegane Ernährung in der Zukunft redet, wie sehen Sie es? Ist unsere westliche vegane Ernährung dann entscheidend oder geben Asien und China zukünftig den Ton und auch die Richtung bei der veganen Ernährung
4: an? Hm. Das ist eine interessante Frage. Wenn wir die asiatischen Länder nehmen, dann haben wir ja da den Vorteil, dass sie per se, zumindest traditionell, ja schon sehr äh, pflanzenbasiert ausgerichtet sind. So dieser, dieser hohe Fleischkonsum, der heute auch in China äh, immer weiter steigt, der ist ja noch eine relativ junge Entwicklung. Und äh, diese Länder waren nie vegetarisch oder vegan. Aber sie haben immer einen sehr, sehr hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln gehabt. Und äh, jeder weiß, dass der vegan lebt. Es ist oft am einfachsten. Man sucht sich ein äh, asiatisches Restaurant oder ein indisches Restaurant. Da ist die Möglichkeit, vegane Gerichte zu bekommen, eben deutlich größer als im gut bürgerlichen. Und insofern ähm, wird das sicher auch, ähm, ja, möglicherweise diese Länder hier auch noch ein bisschen stärker werden, auch die Märkte für die Produkte steigen dort. Und insofern, wir haben ja hier dieses klassische, deswegen gibt es ja auch diese Fleisch- und Wurst-Alternativen, diese klassische Hausmannskost, Schnitzel mit zwei Beilagen zum Beispiel. Und wenn man das jetzt veganisiert, dann lande ich eben bei dem Tofuschnitzel und eben vielleicht auch zwei Beilagen. Das sollte aber nicht der Hauptweg sein, dass wir immer nur das, was wir heute an Fleisch und Wurst konsumieren, ersetzen durch pflanzliche Alternativen, sondern generell, muss sich die, der Lebensmittelkorb ändern. Und das heißt mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind eine richtig gute, ernährungsphysiologisch, auch ökologisch sehr, sehr gute Lebensmittelgruppe, die wiederum in asiatischen Ländern oftmals einen sehr, sehr hohen Stellung, Stellungwehr hat. Bei uns in Hülsenfrüchte aber Leute essen traditionell nach dem Krieg und so weiter ich denke, da ist auch noch viel Potenzial, auch bei uns, dass man noch mehr tatsächlich in die Richtung Hülsenfrüchte geht.
1: Die vegane Gesellschaft, wie gesund und nachhaltig ist dein Leben ohne tierische Produkte? Das war Wissenschaft im Brennpunkt mit Dr. Markus Keller vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung in Biebertal, Gießen. Die Beiträge stammten von Helmut Nordwig. Mein Name ist Oli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.